0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 174. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vor 2009 zugeflossene Kapitalerträge. Werbungskostenabzugsverbot verfassungsgemäß. Verdeckte Gewinnausschüttung. Bonusprogramm eines Kreditinstituts in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft. Ohne Rechtsgrund erhaltene Rentenzahlungen. In voller Höhe steuerpflichtig. Verbunden mit der Einführung der Abgeltungssteuer kam es ab 2009 im Rahmen der Besteuerung der Kapitaleinkünfte zu einer Abschaffung des über den Sparerfreibetrag hinausgehenden tatsächlichen Werbungskostenabzugs. Der Bundesfinanzhof bestätigt in einem am 10. Februar veröffentlichten Urteil das Werbungskostenabzugsverbot für Aufwendungen im Jahr 2009 – auch wenn diese im Zusammenhang mit vor 2009 zugeflossenen Kapitalerträgen stehen. Welcher Punkt war hiermit zu
1: klären? Zwischen den Beteiligten war strittig, ob das Werbungskostenabzugsverbot in Paragraph 20 Absatz 9 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes 2009 auch dann zur Anwendung kommt, wenn nach dem 31. Dezember 2008 getätigte Ausgaben mit Kapitalerträgen zusammenhängen, die dem Steuerpflichtigen bereits vor dem 1. Januar 2009 zugeflossen sind.
0: Das Finanzgericht hatte der Klage im Hinblick auf die geltende Übergangsregelung mit der Begründung stattgegeben, dass die Vorschrift zum Ausschluss der tatsächlichen Werbungskosten, so der Gesetzeswortlaut, erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden sei. Inwiefern sah der Bundesfinanzhof dies anders?
1: Laut BFH knüpfe der Tatbestand der Vorschrift zwar an nach dem 31. Dezember 2008 zufließende Kapitalerträge an, sei aber anhand des verfolgten Zwecks, nämlich den zeitlichen Anwendungsbereich für das Werbungskostenabzugsverbot zu bestimmen, nur darauf bezogen, die abziehbaren und die nicht abziehbaren abgeflossenen Werbungskosten über die Stichtagsregelung voneinander abzugrenzen. Trotz des nicht hinreichend aufeinander abgestimmten Wortlauts der Übergangsregelungen spreche der Sinnzusammenhang dafür, dass die einschlägige Vorschrift den Abzug sämtlicher ab 2009 abfließender Werbungskosten ausschließen sollte, unabhängig davon, ob diese durch vor oder nach dem 31. Dezember 2008 zugeflossene Kapitalerträge veranlasst waren.
0: Im Übrigen bekräftigten die Münchner Richter ihre schon bei früherer Gelegenheit vertretene Auffassung, dass das Werbungskostenabzugsverbot verfassungsgemäß ist. Wie argumentierten sie
1: hier? Sie stellten fest, dass das Abzugsverbot zwar einen Verstoß gegen den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beinhalten könne, mit der Gewährung des sparer habe der Gesetzgeber jedoch eine verfassungsrechtlich grundsätzlich anzuerkennende Typisierung der Werbungskosten bei den Beziehern niedriger Kapitaleinkünfte in Verbindung mit der Senkung des Steuertarifs von bisher bis zu 45 auf nunmehr 25 Prozent vorgenommen.
0: Im zweiten Beitrag unseres Podcasts geht es um Zahlungen eines Kreditinstituts in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft aus einem Bonusprogramm für Genossenschaftsmitglieder. Diese sind dann Einkommensverwendungen und damit verdeckte Gewinnausschüttungen an die Genossen, wenn das Programm die Vorteile entgeltunabhängig gewährt. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem Urteil. Worum stritten die Beteiligten im entsprechenden Fall?
1: Die Beteiligten stritten über die einkommenserhöhende Korrektur von Rückstellungen. Konkret ging es um die Zahlungen aus dem Bonusprogramm der Klägerin, einer als Bank Tätigen eingetragenen Genossenschaft. Diese waren nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nicht ausschließlich durch die jeweilige Geschäftsbeziehung mit ihren Genossen, sondern ebenso auch durch das Mitgliedsverhältnis, genauer gesagt das Genossenschaftsverhältnis veranlasst. Wie begründen die obersten Finanzrichter diese Ansicht? Die Mitveranlassung durch das Genossenschaftsverhältnis ergebe sich schon daraus, dass nach den bindenden Feststellungen des Finanzgerichts nur die Genossen, nicht aber die nicht mitgliedschaftlich verbundenen Kunden der Klägerin entsprechende Vorteile beanspruchen konnten. Dass das Bonusprogramm wie von der Klägerin hervorgehoben wird, insbesondere auch der Mitgliederbindung und Gewinnung diene und darüber hinaus noch weitere betriebsbezogene Vorteile mit sich bringe, stehe dazu nicht in Widerspruch.
0: Die damit vorliegende Mitveranlassung durch das Genossenschaftsverhältnis reiche für die Annahme eines schädlichen Veranlassungszusammenhangs, der eine Hinzurechnung der Vermögensminderung bei der Einkommensermittlung rechtfertigt, aber nicht aus. Vielmehr ist nach Auffassung der obersten Finanzrichter bei der Veranlassungsprüfung nach dem Maßstab des ordentlich und gewissenhaft handelnden Geschäftsleiters die besondere Aufgabenstellung der Genossenschaft zu berücksichtigen.
1: Was bedeutete das? Ein Geschäftsleiter ist danach gehalten, entsprechend dem Zweck der Genossenschaft zu handeln, der auf die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder gerichtet ist. Auf dieser Grundlage können Leistungsentgelte mit den Mitgliedern nach dem Kostendeckungsprinzip bemessen werden und unterschiedliche Leistungsentgelte für Mitglieder und Nichtmitglieder rechtfertigen. Dies schließt auch eine nachträgliche Preisänderung im Sinne einer angemessenen Bewertung eines Leistungsaustauschverhältnisses von Genossenschaft zum Mitglied ein, darf dabei aber nicht als Einkommensverwendung im Sinne einer allgemeinen Überschussverteilung erscheinen. Zwar mag auch eine solche allgemeine Überschussverteilung betriebsbezogene Vorteile nach sich ziehen, sie ist aber nach Ansicht des Bundesfinanzhofs der gesetzgeberischen Konzeption der Einkommensermittlung nicht einkommensmindernd zu berücksichtigen.
0: Entscheidend sei, so die weiteren Ausführungen des BFA, dass ein Bezug zu Geschäften bzw. Leistungen des Mitglieds bestehe und damit unter Berücksichtigung weiterer Erkenntnisse eine Art mitgliederbezogene Nachkalkulation mit Auszahlung der Ersparnis bzw. eine Korrektur der Leistungsentgelte erfolge. Nur dann seien die Voraussetzungen für eine steuerrelevante Einkommensminderung erfüllt, so die weitere Aussage der obersten Finanzrichter. Wie gestaltet sich in dieser Hinsicht das Bonusprogramm der Klägerin?
1: Das Bonusprogramm kann insoweit nicht in einzelne Komponenten zerlegt werden. Es ist als einheitliches Programm ausgestaltet. Die Bonuspunkte einzelner Programmkomponenten werden für jedes Mitglied aufsummiert. Und die Summe wird ohne weitere Differenzierung einer Schlussabrechnung unterworfen. Wie sieht demnach das Fazit des Bundesfinanzhofs aus? Da das Bonusprogramm der Klägerin nicht den Maßgaben einer auf diesen Grundsätzen aufbauenden Bemessung des Leistungsentgelts und der Preisgestaltung im Mitgliederbereich entspreche, seien die Voraussetzungen für eine steuerrelevante Einkommensminderung auch nicht erfüllt, so der BfH.
0: Im dritten Beitrag unseres Podcasts geht es um eine Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg. Die Behörde hat entschieden, dass die Zahlungen einer privaten Rentenversicherung, die versehentlich über die vertraglich vereinbarte Laufzeit hinaus erfolgten, in voller Höhe steuerpflichtig sind. Mit dem Ertragsanteil seien lediglich die vertragsgemäßen Leistungen zu versteuern. Welcher Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Der verheiratete Kläger hatte eine private kombinierte Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Vereinbart war, dass er im Falle der Berufsunfähigkeit von der Beitragspflicht bis zum 1. Februar 2010 befreit werde und bis zu diesem Zeitpunkt eine abgekürzte Leibrente erhalten sollte. Zum 1. Februar 2010 könne er dann die Ablaufleistung fordern oder den Vertrag fortführen.
0: Anfang der 1990er-Jahre wurde der Kläger berufsunfähig und bezog bis 1. Februar 2010 vereinbarungsgemäß eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente. Zum 1. Februar 2010 übte er dann sein Wahlrecht aus und die Versicherung zahlte ihm die ausgehandelte Ablaufleistung. Darüber hinaus zahlte sie jedoch bis Anfang 2011 versehentlich weiterhin monatliche Beträge aus, die sie dann zurückforderte. Der Kläger einigte sich 2012 mit der Versicherung über die Höhe der Rückzahlung.
1: Wieso klagte er dennoch? Das Finanzamt versteuerte die versehentlichen Zahlungen, wie in den Vorjahren, mit dem Ertragsanteil von 18%. Prozent. Hiergegen erhoben die Eheleute deshalb Klage, weil Leistungen, die sie versehentlich erhalten und zurückzahlen müssten, ihrer Ansicht nach nicht steuerpflichtig seien.
0: Die Klage war allerdings erfolglos. Mit welcher Argumentation wurde sie zurückgewiesen?
1: Das Finanzgericht entschied, die ohne Rechtsgrund an den Kläger gezahlten monatlichen Beträge seien als wiederkehrende Leistungen steuerpflichtige sonstige Einkünfte. Sie seien aufgrund eines von vornherein gefassten einheitlichen Entschlusses der Versicherung mit gewisser Regelmäßigkeit erbracht worden. Die ursprüngliche Entscheidung der Versicherung, regelmäßig gleichbleibende Beträge an den Kläger zu überweisen, sei kausal für die Zahlungen. Diese seien willentlich erfolgt und durch den Versicherungsvertrag veranlasst gewesen. Für die Besteuerung komme es nicht darauf an, ob ein Rechtsanspruch auf die Leistung bestehe. Von der Besteuerung ausgenommen seien lediglich freiwillige Leistungen. Die Versicherung habe jedoch versehentlich geleistet und nicht den Kläger über das vertraglich geschuldete Maß hinaus bereichern wollen. Die Zahlungseingänge seien aus diesem Grund in voller Höhe zu versteuern, mit dem geringeren Ertragsanteil seien nur Renten zu versteuern. Das Rentenrecht sei jedoch bereits erloschen gewesen.
0: Die Verfassungsmäßigkeit des Werbungskostenabzugs bei vor 2009 zugeflossenen Kapitalerträgen? Das Bonusprogramm eines Kreditinstituts in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft als verdeckte Gewinnausschüttung? Sowie die Steuerpflicht für ohne Rechtsgrund erhaltene Rentenzahlungen. Das waren die Themen der 174. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.